0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Este é o fechamento do mercado e hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto. Ao meu lado, meu querido amigo, companheiro, colega de trabalho aqui, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Tudo bem, tudo amassado, mas tudo bem. <risos> sobrevivente, mas tudo bem. No aconchego do celular, quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. O homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Muito obrigado, Mota. Boa tarde. Por aqui, entre mortos e feridos, sobreviveram todos.
0: Ah, excelente. Completando o quarteto fantástico, ele, o homem que faz tudo acontecer. Diga lá. Olá.
1: É nome De Milk.
0: Deu <risos> de milk, putz, só piora. Só piora, meu Deus. Aqui, antes da a gente embalar, queria mandar um beijo para os amigos investidores de Morro Agudo, em São Paulo. Um beijo especial para você, Tiago. Daqui a pouquinho eu passo a pergunta para o Felipe, tá? Mas vai lá, Motinha, conta tudo. Já que você também dia. deu um
1: beijo, eu queria também dar um beijo é? para Mônica Barcelos. É? Ela é cliente nossa, ela está sempre acompanhando a gente. Mônica, seja muito bem-vinda, tá?
0: Ah, legal, legal. Bem-vinda, Mônica. Conta tudo. Aqui, a saída do, do, dos secretários ontem, como é que o mercado recebeu? É isso que deixou você amassado hoje?
1: É, na verdade, realmente, a, a maneira que... A, a, a saída, o motivo da saída, o... o, 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 o uma tarde deu uma entrevista que achei muito boa no Brasil Journal pessoal fique atento esse esse blog é muito importante ele faz preço tá você consegue colocar no o link Brasil Journal com, com Z então quem não conhece esse site esse e blog aqui, do, exatamente
0: por favor do do que ele
1: deu é, uma olhada bom é, eu acho que o, o grande ponto da questão é que mais uma vez é, depois de uma sequência de de dias o mercado vo, voltou a questionar a, a Quão, quão, quão apegado o Bolsonaro o Bolsonaro de hoje está ligado à agenda liberal do, do Guedes? É, o mercado está desconfiando, tem seus motivos. É, hoje de manhã, quem acompanha nossa live, eu falei que o mercado que eu mais senti ia ser o mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa hoje tem uma dinâmica péssima. Aqueles IPCAs longos lá que eu adoro, que, que eu chamo títulos de renda fixa do Tarja Preta sofreram bastante, tá? É, da, da, da mínima de R$ 3,50 já foi para 3,80 e pouco. Então realmente o mercado de renda fixa foi muito punido. Mercado de câmbio, onde a nossa moeda tem um prêmio de risco fiscal muito grande. Também sofreu horrores, tá? A gente começou, inclusive, a contaminar, a incomodar outras moedas de país emergentes principalmente da América do Sul, principalmente o peso colombiano, tá? A gente se descolou bastante do mundo e o BC, na hora de perto da hora do almoço, teve que atuar, ele vendeu 500 milhões de dólares e lá para o final da tarde vendeu mais 500 milhões de dólares, totalizando 1 bilhão, tá? De novo, rola, o, o dólar futuro aqui testou pontos importantes no gráfico, o 5% dele, que está sempre com a gente pode nos ajudar, mas chegou a ultrapassar o 5.465, 5.480. Foi um dia difícil, mas a atuação do Banco Central, acho que no final do dia, foi bastante é, satisfatória, injetou 1 um bilhão de dólares de liquidez e acho que trouxe com, com essa venda do Banco Central, além do nível de 5.50, conseguiu atrair novos vendedores no mercado. Tá? Mas é difícil, pessoal, está difícil, o mercado está ressabiado. É, e lembrando, depois do longo rali que a gente está tendo todos os ativos brasileiros, o nosso mercado fica pequeno quando as pessoas querem sair de posição e os, e os preços ativos sofrem bastante, tá? Seis horas da tarde agora vai ter uma entrevista com o Bolsonaro. Acho que vai ser uma entrevista muito importante. O pronunciamento. É, desculpa. Muito obrigado, Denise. Não um pronunciamento, vai estar todo mundo junto com o Bolsonaro, ele vai anunciar a destituição do Major Bajor, não, de do... Vitor Hugo, o Vitor Hugo como líder da Câmara do Governo, vai para o Ricardo Paes, que é ex-ministro do, é do PP, Centrão, ex-ministro do Governo Temer, ou seja, cada vez mais o Bolsonaro está tá dentro do Centrão, eu acho que isso é importante para a governabilidade, tá? Dentro desse pronunciamento vai estar todo mundo, vai estar Paulo Guedes, vai estar Rodrigo Maia, vai estar o Columbre, vai estar... A Arthur Lira, vai estar, vai estar uma, uma turma muito importante. e Eu tendo a acreditar que o recado que o Bolsonaro vai dar vai ser muito forte em alinhamento com a questão do Paulo Guedes e a questão do alinhamento com a questão fiscal. tá Acho que o Bolsonaro não tem outra escapatória. Hoje ele tem, na, na mesa dele, ele viu o tamanho do impacto, é, mas ao mesmo tempo esse essa 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 ajuda emergencial, o Bolsonaro viu, ganhou bastante apoio da, da população de mais baixa renda principalmente no Nordeste, e até que ponto ele não foi mordido também um pouco, o Bolsonaro não foi mordido pela mosca, pela, é mosca do poder? É mosca fala isso? Mosca do poder? É, esqueci. Pela mosca do poder, então acho que essa é a grande incógnita do mercado, tá? Esse aumento de popularidade do, do Bolsonaro, advindo de muito gasto público, muita gestão de dinheiro no sistema, até que ponto o Bolsonaro realmente não está um, não não tá sofrendo um pouco de... Sofrendo não, mas delirando um pouco esse excesso de, 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 de apoio popular, tá? Então é isso pessoal, ativos brasileiros sofreram pra caramba. É, bolsa agora no final da tarde deu uma, uma boa melhorada, mas como várias pessoas aqui no chat, Ellen, muito obrigado, Ellen de Alencar pela participação. A frase da Ellen, da Ellen definiu tudo: desperdiçamos mais um dia de forte rali nas bolsas internacionais. Tá? SMP colada na máxima histórica, é, Nasdaq subiu mais de 2%, foi maior alta nas últimas duas, três semanas. É, petróleo explodiu o tá, petróleo rompeu é, resistências importantes, principalmente o Brent, ou seja, hoje está um dia perfeito para a gente estar tá brigando ali para esse famoso 105.700, e o dia de hoje a gente brigou para não cair abaixo de 100 mil. Tá? Vamos ver se esse pronunciamento, o, o mercado consegue retomar a confiança do governo Bolsonaro em relação à questão fiscal. Denise?
0: Maravilha, obrigada, Motinha. É, seguinte, esqueci de anunciar no começo, hoje é quarta-feira, o que, é que tem toda Quarta-feira?
1: Motinha. O nosso querido Mr. Fi, Mr. Fi não, Doutor... Senhor Dr. Fi. Primeiro Odilon. tem
0: feijoada, feijoada toda quarta-feira e o Dr. Fi, também conhecido como Odilon Teixeira, o nosso especialista em fundos imobiliários. Mas é só no final do programa que agora eu vou passar a pergunta do Tiago para o Felipe. Que é ele... Felipe, ele perguntou por que, que a bolsa caiu se as bolsas lá fora subiram.
2: Pois é, Denise, acho que o Mota conseguiu tra traduzir bem, tá? Acho que essa questão do, da saída do, é, de alguns secretários no né, Ministério da Economia é, acabou pesando um pouquinho o sentimento do mercado. Realmente, a Bolsa Brasileira está deixando aí um pouquinho a desejar. Acho que é uma mistura de conflitos ali no governo não digo conflitos, né, mas esse, todo esse noticiário ali envolvendo o governo, envolvendo a questão do teto dos gastos realmente acabou pesando bastante para os ativos brasileiros. Não consigo ver outro motivo senão isso. Então, isso acabou fazendo com que a Bolsa tivesse hoje um dia, na verdade, de bastante volatilidade, né pessoal, porque a Bolsa chegou a cair mais de 1% e fechou ali bem próxima do 0 a 0. Então, só compartilhando aqui com vocês, acho que o grande destaque desta quarta-feira foram as ações ligadas às commodities, é, principalmente o setor de frigoríficos, então a gente teve Marfrig subindo 4.7, JBS 2.5, a Klabin, que é de papel e celulose, subindo 2.3, a Vale subindo 2 e a Luziminas subindo 1.8. Do lado negativo, a gente teve Ering caindo 5.9, BR 3.98, Gol caindo 3.8, Sula 11 3.5 e INB caindo 3.45, vejam que nós não temos ali, é, um setor em comum, então acho que o mercado ali foi bastante seletivo, ele buscou ali sair de posições que estavam apresentando né, é, boas, bons retornos nas últimas semanas, é, enfim, um dia de rotação, mercado sendo seletivo e é algo que a gente sempre vem comentando aqui, o mercado vem buscando por posições em commodities, então empresas brasileiras ligadas a commodities têm sido aí a escolha dos investidores. Os investidores cada vez mais seletivos, saindo de posições vencedoras e acreditando aí que num, num, num case aí que o Mota trouxe com muito louvor aí para a gente já faz um tempinho, que é de queda do dólar, mas valorização das commodities. É, Denise, acho que da minha parte é isso, quis ser hoje um pouquinho mais é, curto. Mas dizer que, pessoal, é, depois dessas quedas que nós estamos vendo aí na Bolsa, né, é, eu separei algumas oportunidades aqui. É, muitas delas que estão no Projeto Genoma e que estão em, próximas de pontos de, ponto de entrada interessante. Mas, eu só vou contar para vocês, só queria compartilhar se esse número de likes melhorar. Nós estamos com quase 300 pessoas aqui na sala, então eu gostaria de pelo menos ali mais de 200, mais de 200 likes para eu compartilhar essas empresas que eu estou de olho, cinco delas do Projeto Genoma e uma que não está, mas que eu gosto bastante.
0: Maravilha, acabei de deixar o meu like. Então eu o meu like. Agora eu já dei o meu like, mais um like para somar 200, para depois a gente voltar com as dicas do Felipe Legas. Gente, o Projeto Genoma é um sucesso total. Vira e mexe, alguém pede nos comentários como é que eu entro no Projeto Genoma, mesmo nos comentários de depois, né depois que a live sai do ar, que ela fica gravada ali no na nossa playlist. Então, lembrando, você que está assistindo a esse programa gravado e não ao vivo, pode deixar a sua mensagem aqui que os meninos respondem. É o seguinte, gente, hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto que tem uma reunião geral aqui da empresa que somos convocados a participar. Então, a gente vai lá dar aquela moral nossa presença é, linda e maravilhosa, né?
1: Acabou de sair uma notícia importante. A, a Caixa Seguridade é, deve, deve protocolar o pedido de IPO nesta quarta-feira, tá? dizem Fonte o valor do hoje gira em torno de 15 bilhões de reais.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Então, eu odeio isso, estou pensando em a gente já conversar com o doutor Fia agora, que aí depois a gente fica, libera ele também para reunião, que ele também tem que ir. hoje Dilon, querido, quais as novidades do dia, o que, que você traz de ensinamento sobre fundos imobiliários para a gente?
3: <risos> tudo bom, Denise? Tudo bem. Tudo bem, Motinha Vilegas, é. Deilson, tudo bem com vocês?
1: Seja muito bem-vindo, Dilon. Só tô rindo do César Nogueira. O
0: que, que ele falou? Agora é. vai ter que dividir com a gente. Poxa,
1: mando todos da família dar like. Assim o Deilson vai me ser as dicas do Felipe.
0: Ah, é? Ele cola,
1: ele cola, César. É. Ele cola. Ele vai atrás do Felipe. Quando o Felipe tá fazendo o projeto do genoma, ele fica olhando. É. É. Mas desculpa, Dilon. Mil desculpas. Perdão. Vai
0: lá, Dilon.
1: Que é isso.
3: Mas é, é isso aí, é. temos todo que pra, todos que ir para a reunião logo mais, né? Mas, ó, é, cê, eu acho que o, o pessoal deve ter visto na, nas redes sociais da Genial que saiu um anúncio de encerramento da oferta do Veritá. Eu estou comentando agora, às vezes o pessoal fala pô, o doutor Fih não, comenta, não apresenta nenhum produto específico, é que alguns fundos a gente não pode falar enquanto está em, em oferta pública, né? Então, é, a gente é, deve se abster -se de manifestar em algumas situações em que o fundo está sendo distribuído. Mas nesse caso aqui, o fator militar é só dar um exemplo de como que esse tipo de ativo está tendo demanda no mercado. É, a Genial foi o coordenador, coordenador líder da oferta, que distribuiu 509 milhões e 22.260 investidores compraram cotas desse fundo. Só para vocês verem a relevância do interesse do, de fundo imobiliário. Agora, seguindo aqui para pra, as informações, hoje o mercado, o, o IFIX, né, que é o índice representativo de, da, dos, dos fundos de, de investimento imobiliário da B3, com maior liquidez, é, ficou praticamente do 0 a 0, mais uma vez, uma variação negativa de 0,17. E aí eu trouxe aqui hoje, pessoal, é muito mais um, um, um consolidado de algumas informações que a gente andou... É, apresentando nos últimos tempos, mas também sendo um pouco objetivo nos dados, né? É, primeiro que o fundo imobiliário, é, ele é então um condomínio fechado, onde os investidores é, buscam é, é, um gestor que investe em ativos imobiliários, é, ou, que seja imóvel é, direto ou ativos representados por papéis, é, como os recebíveis imobiliários ou outros fundos imobiliários, né? Esses fundos não permitem resgate e as cotas, se ele precisar, se não permite resgate, como que ele, que ele precisa, no caso do dinheiro de volta, caso precise resgatar? Ele vende essas cotas é, na Bolsa. né? A maioria desses fundos eles se preocupam em listar o fundo na B3. E aí, é, consolidando aqui alguns dados, é, eu acho que é sempre, é sempre o investidor ter em mente que existem diferentes players no mercado e, e, e diferentes fundos com diferentes estratégias. Né? Então, é muito importante o investidor saber quem é o gestor, quem é o administrador daquele fundo, qual a estratégia. Em resumo, é, três estratégias a gente pode falar aqui com tranquilidade: que se, se mostraram muito tranquilas em relação a esse momento de pandemia, sem grandes é, é, impactos em termos das suas estratégias de investimento. Quais são? Recebíveis, os fundos que investem em recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, os fundos de logísticas, os fundos de fundos também, que compram cotas de outros fundos. Então, Essas são opções boas. E aí, como outro dia o, o Villegas deu o Breaking News, aí falou que existe já um analista na Genial, né? acho que em breve a gente deve ter novidades aí, mas é bom também o, o, o cliente ficar atento no ambiente logado da Genial, porque ali também a gente... É, é óbvio, sempre atendendo o, o, a preocupação de, do ativo atender o perfil do investidor, né? existem lá algumas indicações de, de destaques, de oportunidades que o investidor pode aplicar. O outro ponto é, que é a pergunta 2 aqui, é como que funciona o retorno desses investimentos para os cotistas. Né? Então, o que, que faz o fundo render? É o patrimônio dele, né? então é importante o... o como eu falei acima, quais as estratégias que têm se destacado, é, o, é importante saber que o resultado do retorno do cliente vai depender do que, que tipo de patrimônio investe. E aí, é, e aí são as estratégias que a gente comentou acima, se é de recebível, se é um fundo corporativo ou não, né? que tem um prédio de aluguel, esse tipo de coisa. Então, esse retorno se dá através de, 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 do da alocação daquele ativo imobiliário, né, que aí são os que tem um pagamento de retorno mensal, ou então da, da compra e venda do ativo imobiliário. Então isso se dá então desse, dessas duas formas. Né? A performance da cota, é, ela, ela, o redimbento distribuído é em torno disso. A outra impacto que o investidor tem é a oscilação do mercado, como o, o Villegas sempre reporta aí no caso de ações, é a mesma coisa que acontece nos fundos imobiliários. Terceira pergunta... É, que a gente elencou é, aqui, que é, relembrando um pouco as nossas últimas conversas, é que como que eu sei se, o, se aquela cota do fundo está caro ou está barato? Né? Uma referência de preço, de quanto vale o ativo imobiliário, nada mais é que a cota patrimonial do fundo. O administrador daquele fundo, ele, ele, ele deve sempre buscar que aqueles ativos investidos representem o, valo, o valor justo da, do, do, da cota em si, do do patrimônio que compõe esse fundo. Então a cota é uma referência de preço. E o que a gente tem na prática é que às vezes existe é, é, algumas emissões, novas emissões, ou mesmo a cota que está sendo negociada no mercado secundário com preço é, é, abaixo do valor da cota patrimonial, estando relativamente barato, é, ou o, o, o preço acima... Ou, da cota patrimonial, que estando um pouco mais caro, né? Mas isso são referências, é sempre importante também, é, é, como eu falei acima, sabendo no que se, é, é, aquele fundo investe, olhar também o, 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 a expectativa de retorno em, em, tom, em torno daquele investimento, ou para olhar, inclusive, o futuro do, do que, que esse fundo tende a render para os cotistas, né? E o último ponto aqui, até para não, não me estender muito, pessoal, é, é, falando um pouco de novas emissões e direitos de preferência. Né? É, nova, primeiro, acho que o investidor vale lembrar que novas emissões é uma informação bacana para os investidores. porque Mostra que aquele gestor ele está preocupado em oxigenar a carteira, ele tá, é, que, aí você consegue diversificar, como, é, aumentar a base de cotistas, como esse exemplo que eu citei aqui do, do Veritá, onde temos aqui 22 mil novos clientes, alguns deles já eram cotistas anteriores, né? mas existe um, um, uma ampliação do público de investidores desse fundo, o que também ajuda o mercado secundário. E, e é vale também o investidor estar tá atento sempre que muitos dos fundos, eles possuem esse direito de preferência, que, que é, como o próprio nome já, é, já diz, ele dá ao investidor a preferência em, na aquisição daquela oferta, isso ajuda ele eventualmente não ser diluído né? é, e, e também aproveitar uma situação onde o preço de emissão está abaixo do preço da cota patrimonial, como eu acabei de citar. Mas é isso, Denise, Era essas informações por hoje.
0: Maravilha, super obrigada, nossa, hoje foi completíssimo, brigadão, você quer falar alguma coisa, Matinho? Não, notícia? o está
1: de parabéns, foi um espetáculo, eu já vi aqui o Mike também falou que a posição, o Veritas é a maior posição dele em fundos imobiliários, pessoal, o, o Odilon falou, parece que o índice de, de fundos imobiliários caiu 0,20 hoje, o mercado de renda fixa hoje despencou, tá? É, despencou, que eu falo, as taxas subiram muito, a performance horrível no mercado de renda fixa. Então, eu acho que isso mostra a resili resiliência dos fundos imobiliários, tá? Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais parar e pensar um pouco e olhar com muito carinho esse produto. Muito mais, ter, podendo, podendo ter esse apoio do Odilon e da pessoal aqui da Genial, acho que vai ajudar muito vocês nas tomadas de decisões.
0: Maravilha, Odilon. Obrigada, viu, querido? Um beijo para você.
1: Obrigado. Beijo. Tchau,
0: tchau. O Alberto falou que é cliente genial, mas não conseguiu acessar o ambiente do Genoma. Põe aí, por favor, o, o Deus o link. Se você não conseguir através desse link que o Deilson está colocando, manda um e-mail para mim, denise.barbosa, que a gente resolve isso. O Léo mandou mensagem aqui falando que a gente trocou e-mail hoje e eu resolvi o problema que ele tinha exato isso aí. O Felipe Villegas, a Vivian colocou aqui, like dado, o recado do Felipe dado, com recado dado, uma coisa assim. Já estou esquecendo a poesia aqui do negócio. Quanto é que está de like, Deus? Está
2: quase lá, like. mas está um
0: pouquinho fraco. Faltam dois? Gente, faltam dois likes. Dentro do joinha, alegria do Motinha. Então vai dando recado blogueirinho, porque a gente vai fazer mais suspense ainda com, com o que o Felipe vai falar, Motinha. Recado blogueirinho.
1: É. Pessoal, infelizmente hoje a live vai ter que ser um pouco mais curta, é. mas é, eu tenho muita coisa para falar para vocês, infelizmente e não vai rolar, mas por favor, eu já vi algumas perguntas sobre ouro. Eu tenho uma visão bastante... Ou eu, eu, eu sou muito louco ou muito otimista, mas eu continuo com uma visão bastante construtiva que nessa declaração hoje do, do Bolsonaro, acho que ele vai conseguir alinhar, juntar apoio e mostrar força, principalmente do Congresso, em relação a andamento das reformas. Realmente, reforma administrativa, esquece, tá? Quem assistiu a live do Michel Temer, ele foi claro, não se fala em reforma administrativa. Vamos tentar fazer uma reforma administrativa silenciosa, Acho que a influência cada vez, do Temer cada vez vai ser maior nesse governo. O Ricardo Paz vai, vai ser o líder do governo da Câmara. Então, acho que a gente vai ter um, um apoio político, uma base política bem consolidada. Tá? Não sei se eu sou louco ou otimista, mas eu continuo. Eu acho que o Paulo Guedes não é carta fora do baralho. Eu, 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 às vezes, o Paulo Guedes, para mim, ele mistura a figura de, de ministro da Economia com quase um bolson, bolsonarista. Tá? Ele tem uma relação com... Quase um, bolson...
0: um bolsonarista? Não,
1: é... ele não, ele é tá, me mal. Ele é um bolsonarista de carteirinha, ele tá fechado nesse, nesse pacote com o Bolsonaro, acho que é até o fim. Ou o Bolsonaro tira ele, ou o Guedes vai com ele até o fim, tá? Mas desculpa.
0: Tá, não, beleza. Você não deu recado blogueirinho, mas se está perdoado que você deu informação, informação importante. Já temos os 200 likes. Temos. Temos, então vamos agora para as dicas de amigo Felipe Vilegas, que segundo a Viva escreveu de novo para eu poder não me enrolar. Like acionado e o recado do Vilegas dado. Fala aí, Vilegas.
2: <risos> muito bom, muito bom. Pessoal, Você rápido aqui também. É, quem sabe tem sobra alguns minutinhos aí para o Malta também compartilhar um pouquinho mais o conhecimento dele. Bom, pessoal, essas cinco primeiras empresas que eu quero comentar aqui com vocês são empresas que estão no projeto Genoma. É, me chamou a atenção porque nesse movimento de baixa da Bolsa a, algumas empresas tiveram um movimento de realização mais forte. Então, por conta disso... É, acabou me chamando a atenção. A primeira, delas, de, é, a primeira delas, vocês sabem que eu gosto bastante, que são as ações da LOG3, L-O-G-G-3. Ela fechou hoje nos 35,40, perdeu a média de 21. Eu acho que um patamar de entrada interessante para ela é se ela ficar na faixa ali entre 33,10 e 33,70. Eu acho que é um, é um patamar inter, bastante interessante aí de entrada. Então, se ela continuar no movimento de realização de lucros, Ponto de entrada bacana. É uma empresa também que eu gosto bastante, pessoal. Sinqia, é empresa de tecnologia. É um ponto de, bastante interessante. Ela fechou hoje nos 24,80. Se ela testar ali o patamar entre 23,90 a 24,30, na minha opinião, também é um patamar super interessante. Então, deixe aí no radar de vocês. Pessoal, uma empresa super conservadora. Está meio esquecida pelo mercado. O mercado não muito de olho. Está lateralizada as ações da Taesa, uma ação do setor elétrico de transmissão, tá? Se ela fechou hoje ali nos 28 33, então vejo um patamar ali super interessante de entrada, se ela ficar entre 2806 até 2820, tá? Entre 2806 e 2820, excelente ponto de entrada nas ações da Taesa. Quero falar também da Tegma, TGMA3, empresa da parte de logística fechou hoje ali, cravada na média móvel de 50 períodos, é uma ação small cap, ou seja, ele oferece mais risco, mas na minha opinião está ali no ponto de entrada, ali no patamar dos 24,70, 24,90 é ponto de entrada, tá? faz parte aí do projeto Genoma, inclusive os dados de varejo que foram divulgados hoje mostraram um forte aquecimento, uma aceleração das vendas de automóveis, tá? e a Tegma faz essa parte de logística de caminhões cegonheiros, né? ou seja, de automóveis. É, pessoal, também vamos ficar de olho em Centauro, tá? A Centauro, graficamente falando, ela está testando um suporte forte ali na região dos 28,50. Se respeitar esse patamar, acho que ela divulga resultados, se não me engano, amanhã, quinta-feira. Se respeitar esse patamar dos 28,50, tá valendo uma entrada. No caso da Centauro, tome um pouquinho mais de cuidado, porque se ela perder essa região, pode fazer um pivô de baixa. Então se for a sua escolha, entre aos pouquinhos, tá? mas eu vejo que também é uma empresa que eu gosto bastante, acho que existe algumas chances de surpreender aí nos no seus dados de balanço, então vale a pena ficar de olho, na minha opinião, está em ponto de entrada e faz parte do projeto Genoma. E para quem está de... Dif... para outra empresa que está fora do projeto Genoma, mas eu gosto bastante, muita gente havia me perguntado, eu falava que estava caro, é a JHSF3, JHSF. Pessoal, também está no ponto de entrada, ali no patamar dos 8 e 13, é, se vocês, o que vocês conseguirem comprar mais próximos ali entre 8 e 5, 8 e 10, 8 e 13, está sendo um bom ponto de entrada. Tá? Não sei o quanto vai repercutir, mas sei até uma reportagem do Globo dizendo que ela fez uma, uma aquisição de uma área bastante significativa, bem perto ali da Fazenda Boa Vista, ou seja, ela vai conseguir ampliar aí um dos... Uma, um dos condomínios mais famosos aí do Brasil. É, enfim, saiu essa notícia agora no Jornal o Globo. Não sei o que pode repercutir, mas na minha opinião, ela está em ponto de entrada. Então, fiquem de olho. Log3, Sintia, Taesa, Tegma, Centauro e JHSF. Essas são as dicas de Felipe Vilegas. Espero que vocês tenham gostado.
0: Nossa, excelente, excelente, Felipe, que bom que voltou, depois vai ficar gravado, tem que ver isso, vai emendar um no outro em D, D para o pessoal que assiste depois, muita gente assiste depois, né, nessa hora às vezes está no trânsito, está ocupado. Você quer dar o seu recado, antes do recado bl blogueirinho, para a gente ir para a reunião? Não, o, o,
1: o recado, pessoal, é que hoje, infelizmente, essa live teve que ser bem mais curta que o normal, foi exprimida, tem muita coisa para se falar, acho que tem muita... Muita coisa para se comentar. Então, o que eu peço, por favor, pessoal, quem está curioso, quem quer saber alguma coisa, teve perguntas sobre comprar dólar, que vai viajar no que vem, é, entra depois nos comentários no, no YouTube, coloca essa pergunta lá, que eu tenho disciplina, eu vou tentar responder todas as perguntas, tá? Não, pessoal, não tenha medo, não tenha vergonha, pode perguntar o que vocês quiserem, não se preocupem, tá? Que a gente está aqui para ajudar vocês.
0: Maravilha, isso mesmo, gente. Pode deixar nos comentários os meninos olham mesmo. E aí... Quem está gostando desse comentário, desse?
1: Ah. Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá seu joinha, dá seu like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha nas suas redes sociais. É muito importante esse conteúdo, cada vez mais chegar a maior número de pessoas. Tá? Democratizar a educação financeira é fundamental. Tá? É muito importante. É, a gente vive dias diferentes, dias de CDI muito baixo dólar muito alto. É bom as pessoas começarem a prestar atenção e diversificar patrimônio. E aquilo, pessoal, é, é, a missão da gente genial, democratizar a educação financeira. Pessoal, muito obrigado, tenham um excelente dia e vamos ver esse pronunciamento do Bolsonaro.
0: Isso aí, gente, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na tela é para você abrir a sua conta. E outra coisa, dica importante, na casa do trader amanhã vai ter sorteio, amanhã para vocês se inscreverem no sorteio, né? É o sorteio. Sexta-feira eu sorteio, mas amanhã a galera vai ter lá o link para vocês se inscreverem. Então tem que assistir a Casa do Trader amanhã. O sorteio de um boné, de uma camiseta e de um bloquinho da Genial Investimentos. Essa semana comemorativa lá na Casa do Trader. Então amanhã às 10h30 da manhã, a Casa do Trader, o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos. Mas antes, às 8h40, tem aquele morning call de sempre. Aquele amado idolatrado com motinha, focadíssimo e... Felipe Villegas, auxílio luxuoso de Tiago Francisco, também conhecido como? É, Tiagueira. <risos> Vambora. Ô, Felipe, prazer revê-lo. Goodbye, hein? Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br